0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ein Minimalist erzählt heute am Dienstag, des äh, Dienstag der 16. Februar 2021 in der Kalenderwoche 7. Hier erzähle ich euch in meinem Podcast wie gewohnt ein bisschen was aus meinem Leben als Minimalist und ähm, alle neuen Hörer seien ganz lieb gegrüßt, alle die mich persönlich kennen seien auch ganz lieb gegrüßt an der Stelle und dann fangen wir doch gleich mal an. Heute gab es eine schöne Mail, eine schöne Nachricht, es war gar keine E-Mail, das war eine Nachricht in der Schulcloud. Die Schulcloud ist so eine Art App, die Schulen benutzen können, um, ja, im Grunde ist das ein WhatsApp für Schule, Eltern, Kommunikation, ähm, alles schön datenschutzsicher, so wie sich das gehört. Ja, und da gab es eine schöne Nachricht drüber, nämlich der Schulstart meiner Tochter. Ähm, dienstags und donnerstags ab dem 22. Februar, also ab nächste Woche Dienstag, da geht es dann in äh, flexiblem Start weiter. Also wenn ich eins gelernt habe in der Pandemie, ähm, dann ist das Zeitfenster schätzen zu lernen. Normalerweise beginnt die Schule ja um einem, zu einem festen Zeitpunkt, 8.15 Uhr, und das ist immer unglaublich stressig, eine Punktlandung. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, finde ich, für Eltern mit Kindern, ähm, zeitliche Punktlandungen zu machen. Also das, was wir alle kennen, halt Termine zu haben. Man will ja Termine pünktlich einhalten. Aber wenn man dann halt jeden Morgen der Termin Schulbeginn 8.15 Uhr ist, dann ist das halt mega stressig. Vor allem, wenn man vorher noch einen ähm, anderen kleinen Jungen in die Kita bringen möchte. Ähm, ja, deswegen, Zeitfenster sind ganz toll und weiterhin ist das Zeitfenster so bei meiner Tochter, dass die zwischen 8 und 8.30 Uhr dann an der Schule sein muss und das entspannt alles ganz, ganz äh, unglaublich. Ja, deswegen, ich bin für viel mehr Zeitfenster statt Termine. Und dieses äh, Termine sollte man vielleicht mal grundsätzlich ein bisschen überdenken, wenn man die Gesellschaft ein bisschen entspannen möchte. Ich weiß auch nicht, ob es so eine tolle Kulturtechnik ist, immer zu sagen, alle müssen um Zeitpunkt X Minute Y an einem Ort sein. Wir halten das ja in Deutschland sehr hoch, diese Pünktlichkeit und Unpünktlichkeit ist was Schlimmes. Aber warum nicht einfach zu sagen, wir treffen uns nicht um 8, wir treffen uns um zwischen 8 und 8.15 Uhr. Ja? Alle, die studiert haben, kennen das ja eh. Das ist dann die akademische Viertelstunde. Also Akademiker dürfen anscheinend es mit der Pünktlichkeit nicht ganz so genau nehmen. Da darf man dann um ähm, 8.15 Uhr ruhig ankommen, ohne Ärger zu bekommen, wenn man sich um 8 Uhr verabredet hat. Aber für alle anderen, die nicht studiert haben, gilt das anscheinend nicht. Ist ja völliger Quatsch. Also da mal so ein bisschen entspannt sein. Genau. Im Privat macht man das ja eh. Da sagt man, wir treffen uns um 8 Uhr und meint damit circa 8 Uhr. Und wenn man um 10 nach 8 da ist, dann ist einem ja auch keiner böse. Ja, ansonsten äh, bitte ich zur Entschuldigung, wenn ich eine etwas raue Stimme habe. Ähm, heute ein bisschen länger gearbeitet und viele, viele Telefongespräche geführt. Ähm, ja, klingt jetzt mega stressig äh, im Sinne von Callcenter, aber ähm, sind... Ich weiß nicht, heute waren es, glaube ich, 13 Gespräche. Das ist dann innerhalb von, weiß ich nicht, was habe ich heute gemacht, Sechs oder sieben Stunden. Ähm, nee, glaube ich sogar mehr. Egal, ist das dann. Aber trotzdem recht viel und äh, ja, ich habe halt einen entsprechenden Beruf. Was soll's. Das geht schon mal so ein bisschen auf die Stimme. Ähm, ich wollte heute ein bisschen was erzählen zu den anstehenden Rabatten. Weiß ich aber gar nicht. Sollen wir da heute schon so tief reingehen? Ähm. Ich, boah, habe gerade gar keine richtig abgeschlossene Meinung zu 90% Rabatten im Einzelhandel. Ähm, ich bin ja per se jetzt nicht so der Freund von irgendwie, yeah, kauft euch den Kleiderschrank voll, nur weil es gerade billig ist. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich eh irgendwas braucht oder absehbar ist, dass man im nächsten Winter eine neue Jacke braucht, dann kann man da ja auch durchaus mal sich darüber freuen, dass man das für einen Bruchteil dessen bekommt. Und ja, jetzt ist es ja auch kein... Ja, vielleicht ist es ein systemischer Fehler gewesen, vielleicht weiß man aber auch, so eine Pandemie kann man ja nie so richtig planen und klar, die Läden waren zu, die Händler haben schon äh, eingekauft, so ein Container aus China kommt ja jetzt auch nicht, ähm, innerhalb von zwei Wochen rübergefahren und da gibt es natürlich schon Probleme, ich will das gar nicht großartig bewerten oder gesellschaftlich in den Kontext stellen, sondern einfach nur sagen, Rabatte sind toll, ähm, ich würde sie aber immer nur dann nutzen, wenn ich wirklich absehbar auch ähm, etwas brauche. So, wenn ich sehe, okay, die Winterjacke ist jetzt eh bald durch, dann kann man ja diesen Rabatt mitnehmen. Ähm, aber jetzt einfach mal auf Vorrat Pullover kaufen, nur weil sie 10 statt 50 Euro kosten. Ich weiß es nicht. So, dann hat man halt den ähm, Schrank voller Pullover und hat aber trotzdem Geld ausgegeben. So, Tja, muss man dann halt mit Vernunft dran gehen, denke ich mal. Aber vielleicht spreche ich nochmal über das Thema, wenn es dann wirklich aktuell geworden ist und die Läden auch wirklich diese Rabatte ähm, geben können, weil sie dann auch geöffnet sind. So, ja, was ist noch passiert? Ähm, ich habe das Rätsel an meinem Mikrofon ein bisschen eingrenzen können. Es ist der USB-Typ-B-Stecker das ist so ein kleiner viereckiger USB-Stecker, der wackelt einfach und wenn er zu, sich, wenn er sich locker wackelt, dann wird die Aufnahme erst schlechter, das habt ihr gestern am Anfang gehört und wenn das Kabel ganz raus ist, kann man sich vorstellen, was passiert, dann sagt Garageband, Stopp, Halt, Aufnahme endet hier mal kurz, äh, klär das Thema mal. Ja, ähm... Jetzt weiß ich nicht. Ich habe gestern schon geguckt, ich könnte irgendwie für 8 bis 10 Euro mal ein neues Kabel kaufen. Das wird dann auch mit USB-C direkt sich an meinen MacBook Pro anschließen lassen und nicht mehr über so einen usb sie hub anschluss ähm, Auf der anderen Seite weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch das Mikrofon selbst, das... Äh, ja. Probleme macht. Auf der anderen Seite, ich kann es halt auch noch so weiter benutzen. Ich muss es halt ein bisschen unten ab und zu mal festhalten und kontrollieren oder darf da jetzt nicht so dolle dran ziehen. Geht ja auch, du meine Güte. Aber ich weiß zumindest, worauf ich jetzt äh, da achten muss. Ja, Phasenweise hatte ich auch äh, überlegt, vielleicht von diesem Mikrofon ganz auf ein Headset umzusteigen, aber ich habe noch kein Headset herausfinden können, habe mich auch noch nicht so damit, tief mit beschäftigt, dass wirklich die Qualität von so einem ähm, ja USB-Studio-Mikrofon ähm, hat mit einem internen Verstärker und allem. Das klang alles nicht genauso gut und deswegen ähm, wäre das jetzt auch keine Alternative. Wäre natürlich bequemer, einfach nur ein Headset auf den Ohren zu haben anstatt das Mikrofon hier in der Hand zu halten. In der Hand halten muss ich es, weil ich jetzt gerade äh, auf, auf dem Bett sitze und podcaste. Das ist ja das Schöne einfach, dass ich äh, möglichst mobil sein möchte. Genau, ähm, ja, ansonsten, um was umtreibt mich gerade? Ähm, das Fleischlos-Thema geht weiter. Auch heute, jetzt gerade ist 16.02 Uhr, ähm, bis hierhin weiterhin fleischlos gelebt. Bewegung habe ich gestern noch ein bisschen geschafft, ein paar Kniebeugen beim Wäscheaufhängen gemacht, heute im Büro vorm Gehen auch mal ein bisschen Kniebeugen gemacht, muss man eh mal zwischendurch aufstehen und für sich eine Routine entwickeln, dass man, wenn man am Rechner arbeitet, halt sich auch zwischendurch ein bisschen bewegen kann. Ich mache das zurzeit so, immer wenn ich mit Kunden telefoniere, habe ich das Fenster zu und immer wenn ich dann aufgehört habe zu telefonieren und so den Verwaltungs- Aufwand betreibe, Sachen ausdrucke, unterschreibe, wegschicke und so, dann mache ich das Fenster auf. Jedenfalls, wenn ich dran denke, dann ist auch immer schön durchgelüftet. Das ist ja alles wichtig zur Zeit der Pandemie. Ja, ansonsten habe ich gestern so langsam wieder mit dem Fasten angefangen. Ich mache ja dieses Intervallfasten, wenn ich äh, faste. Das ist einfach ein Werkzeug, was äh, bei mir sehr gut funktioniert. Ich höre dann einfach auf zu essen um irgendwann am Tag. Vorgestern war es glaube ich um 15 Uhr und habe dann bis zum nächsten Tag 12 Uhr nichts gegessen. Rechnet euch die Stunden selbst aus. Ich gucke da jetzt nicht mehr so penibel drauf. Um, und gestern habe ich dann auch um 15 Uhr aufgehört zu essen, dachte ich eigentlich, aber die Kids sind dann nochmal aufgestanden, haben auch nochmal Hunger bekommen, dann haben irgendwie alle nochmal gegessen hier, was natürlich mega fies ist, wenn man eigentlich nichts mehr essen will und dann riecht die Pizza nochmal so durch die durchs Wohnzimmer und dann habe ich mich nochmal breitschlagen lassen und habe ein Ei gegessen, einmal in den Mozzarella gebissen, viel Eiweiß macht ja einfach satt, hat auch geklappt um, und dann habe ich heute um, ich glaube es war 13 Uhr auf der Arbeit mein Müsli gegessen so, fleischfrei, juhu und viel Fasten viel Essenspausen führt persönlich bei mir dazu, dass ich nochmal in so ein gefühltes High reinkomme, ich finde dann einfach alles super und alles lustig und das Leben ist einfach mega leicht das macht dann auch nochmal die Arbeit sehr viel spaßiger ist grundsätzlich so ein Ding, was ich gemerkt habe, mit vollem Magen, mit überfüllten, mit vollgefressenem Magen ist das Leben einfach nicht so schön. So. Und deswegen, das ist echt ein minimalistischer Tipp. Wenn ihr euch damit noch gar nicht auseinandergesetzt habt, guckt euch mal das ähm, Fasten an. Ich bin da ähm, sehr gut mit zurechtgekommen. Es gibt andere Modelle, aber es gibt, glaube ich, nicht viele Diäten oder Diätmodelle, die wirklich äh, gut funktionieren. Ein anderes Modell, was ich... Äh, eigentlich immer ganz gut vorschlagen kann, was ich selbst noch nie ausprobiert habe, aber immer die Leute, die es machen, haben nach einigen Monaten echt krasse Erfolge zu feiern. Das ist äh, Weight Watcher. Ich will jetzt gar keine große Werbung machen. Ich finde Weight Watcher, ähm, so vom Gedanken her, jetzt wer sich mit Weight Watcher auskennt, wird wahrscheinlich jetzt die Augen verdrehen gleich und ähm, darf mir dann auch gerne eine Sprachnachricht schicken. Ähm... Das, das Tolle an Weight Watchers ist, dass es eigentlich kein großes wissenschaftliches Geheimnis dahinter steckt. Im Grunde ist es Kalorien zählen, aber nicht als Kalorie, sondern übersetzt in Punkte. Das macht es dann halt etwas einfacher. Dann gibt es nochmal dieses Marketing-Ding, dass man auch äh, fertiges Weight Watcher-Essen kaufen kann. Mag dem einen oder anderen auch helfen, dann weiß er gleich, wie viele Punkte er hat. Damit das Modell auch ähm, über Jahrzehnte funktioniert, wird dann regelmäßig dieses... Punkte-Ding angepasst. Also es hilft dir nicht, irgendwie eine Punktetabelle ähm, oder eine Farbtabelle aus den 90er Jahren zu haben. Weight Watchers aktualisiert das wohl irgendwie regelmäßig und dadurch... Naja, so. Ähm, aber ist okay. Es ist ein Modell, was funktioniert. Ich habe das... Äh, Einmal wirklich live bei einer Arbeitskollegin erlebt, die war schon, ja, sie würde glaube ich schon selbst sagen, dass das äh, übergewichtig war und ähm, die hat so krass damit abgenommen, indem sie es einfach nur stur an dieses Modell gehalten hat und es ist ja ein Modell, an das man sich halten kann, man hat halt so eine Punkteampel. Heutzutage hat man sogar noch eine App und so weiter. Für mich ist das alles ehrlich gesagt nichts. Mir ist das schon wieder zu viel Aufwand, irgendwie da was zu zählen. Auch diese Kalorienzählen mit irgendwelchen Kalorien-Apps und da muss man sein Essen wiegen. Und ich gerate dann in so eine Perfektionismuswelle rein, denke mir, muss alles abwiegen und boah, nee. Ähm, für mich funktioniert das Fasten einfach besser. Ich verzichte dann einfach ähm, lange auf, auf Essensaufnahme und mache da so ein Spielchen draus. Denke mir so, hoho, heute oh, 11 Uhr. Nee, komm, da geht noch was. Da geht noch 12 Uhr mit nichts zu essen. Oh, komm, jetzt hast du eh gerade was zu tun, trink noch mal einen Kaffee, dann ist 13 Uhr draus geworden und ähm, nächster Trick ist dann zu sagen, okay, du isst jetzt, aber du isst jetzt nicht das, was du dir mitgebracht hast auf die Arbeit, ich hatte mir ein Müsli und vier Orangen mitgebracht, sondern ich esse dann halt erstmal nur die Müsli und dann habe ich festgestellt, wow, ich bin satt nach dem Müsli. Ja, da muss ich ja jetzt nicht den Teller leer essen, wie man früher immer zu Kindern gesagt hat, sondern da kann ich ja nach dem Müsli aufhören. So, und jetzt ist 16 Uhr 7 und ich habe kein Hunger. Und heute wird es wahrscheinlich... immer ja, mal schauen. Wenn ich zum Abendessen mit, mit, mit den Kids Hunger habe, dann esse ich was. Aber ansonsten kann es auch manchmal mittlerweile passieren, dass Papa das äh, Abendessen dann ausfallen lässt oder vielleicht um 18 Uhr dann noch nochmal einen Kaffee trinkt. Koffein ist super. Wow. Ähm, und dass ich dann vielleicht ja, abends nochmal, spätabends nochmal eine Mini-Kleinigkeit esse oder vielleicht auch einfach so ins Bett gehe. Und morgens hat man eh keinen Hunger. Also ich habe morgens keinen Hunger. Ich stehe morgens auf, auch wenn ich am Vortag um 15 Uhr aufgehört habe zu essen, habe ich am nächsten Morgen um 5 Uhr, 45, 6 Uhr noch keinen Hunger. Und dann schmeiße ich mir was zu essen mit rein und dann esse ich halt auf der Arbeit. Und dann erreicht man relativ lange Perioden, ähm, Zeiträume, wo man gar nichts gegessen hat. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, wer sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, kann das gerne mal googeln. Ein Arbeitskollege hat mich heute auch gefragt, ja und warum machst du das? Naja, weil es halt einfach biochemisch sehr viele gute Prozesse im Körper auslöst. Aber das darf jeder nochmal selbst nachgoogeln. Da bin ich nicht mehr der richtige ähm, Ansprechpartner, sondern das dürft ihr euch selbst mal zu Gemüte führen. Genau. Ja, aber nimmt es nicht zu esoterisch, es... Äh, Fasten ähm, entschlackt, glaube ich, nichts. Entschlacken finde ich eh Quatsch, das Wort. Ähm, und es, es löst auch keine heilenden Chakren aus. Ähm, und ja, genau. Guckt da einfach mal wissenschaftlich drauf. Wissenschaft hat sich da sehr intensiv schon mit dem Fasten auseinandergesetzt und bestätigt das eigentlich auch in, in sehr in, in den meisten Fällen. So, ja ist aber nicht so toll wie Vitamin D macht keinen Krebs weg nein Spaß also das geistert zurzeit ja irgendwie durch die Medienlandschaft Vitamin D senkt Krebsrisiko ich habe mir das auch noch nicht richtig angeguckt ich nehme auch ab und zu mal Vitamin D aber von diesen Aussagen halbiert das Krebsrisiko ja weiß ich nicht, halte ich halt nichts von. Und ja, es, äh, Fasten wird auch irgendwie parallel eingesetzt äh, neben einer äh, Chemotherapie und so weiter. Aber ich würde einen Teufel tun und jetzt irgendwie sagen, ähm, Fasten kann, kann Krebs heilen oder so, um Gottes Willen. Aber es ist auf jeden Fall nicht schädlich, tut gut, man ähm, geht beflügelt durch den Tag und was will man denn mehr und man spart sogar noch Essen äh, Geld, weil man weniger Geld für Essen ausgeben muss. Naja, okay. Ähm. Ja, und dann haben wir doch eigentlich auch schon viel besprochen heute. Genau. Ach ja, ein Punkt. Hätte ich noch ähm, Steuer. Äh, es ist Mitte Februar und so langsam fange ich an mal die Steuer zu machen. Ähm, ja, und bevor das hier so ein Werbeblock wird, ähm, erzähle ich euch morgen vielleicht ein bisschen mehr über das Thema Steuer und wie ich da dran gehe. Dann haben wir auch schon wieder einen wunderschönen Cliffhanger für die nächste Folge. Ist das nicht immer toll? Das soll man doch machen. Genau. Okay, ich wünsche euch alles Gute und ähm, habt einen schönen Resttag und kommt gut morgen in den Tag hinein und vielleicht mal mit äh, weniger äh, Essen und mehr Fasten. Und wenn ihr es gemacht habt, dann schreibt doch mal eure oder meldet euch mal und sagt mir eure Erfahrungen damit. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.